0: Ah, e, e aí Guaxa, como é que eu tô?
1: Nossa Ju, você tá uma perfeita elfinha
0: Ah, não, peraí, elfinha? Por que elfinha? Você tá me chamando de baixinha?
1: Nunca, nunca Ju, eu juro, ah, nunca faria isso
0: ok, Guacha, mas me fala uma coisa, por que, que eu sou a única fantasiada pra jogar RPG? Então
1: Ju, você não vai jogar, eu te chamei aqui porque tá faltando ah, uma Ah,
0: Guacha, Guacha, tá chegando gente, depois eu te mato Tá, quê? que? Missangas Podcast, Que é o Manas.
1: Eu sou o Marcelo Wachnin.
0: Eu sou a Jujuba. Não, Não somos, somos parentes.
1: parentes. E diretamente de uma realidade paralela, estamos recebendo aqui hoje ele, Lucas Dresler. Como é que eu te chamo primeiro? Dresler Lucas... Cara, é é mais fácil me chamar de
2: Dresler porque Lucas é o Enzo dos anos 90, né? Então eu nunca é. fui chamado de Lucas fora ah. da minha família. Justo. E porque na
1: tua família se chamar Dresler também é complicado, né?
2: <risos> Inclusive, tipo, é o que acontece, sei lá, eu vou sair com... Acontecia quando eu ia sair com meus primos, sabe Eu ia sair com meu primo, que é um pouquinho mais velho que eu No círculo de amizade dele Ele é o Wrestler. Hum. As pessoas iam falar com ele e eu ficava atendendo o tempo inteiro.
0: <risos> Ótimo. Seu primo não chamava Lucas, né?
1: Não, só... é William.
0: Ah, ok. Só, só pra... <risos> mas,
1: querido Dressler, você tem um podcast. Poderia falar um pouco dele pra gente? Isso aí. Eu sou
2: lá do Questcast. O Questcast é um podcast de RPG, de aventuras sonorizadas. A gente tem alguns episódios de one-shot, muito de vez em quando, mas o nosso foco mesmo são nas campanhas. Então são aventuras maiores, ali em torno entre 10 e 15 edições. E intercalado com ele a gente faz as edições do Taverna do Jasper, que sai uma vez a cada 15 dias, né, intercalado para ter episódio toda semana uhum. Que a gente fala assuntos relacionados a RPG, então é que eu não sei quando vai sair isso aqui, provavelmente vai demorar um pouquinho Mas agora vai. que a gente acabou de gravar, foi uma sequência direta falando de vários sistemas de RPG diferentes Mas e para te achar na internet, qual, quais são as tuas redes sociais? no Twitter minha uh, pessoal assim é twitter tudo junto dresler tem dois S's, então é d r e s s l e r
0: uhum. e
2: no Instagram é odresler e o QuestCast é QuestCast 20 em todas as redes sociais. Ah, eu chamo de Questcast BR. Tu mudou essa roupa. Isso. <risos> e demorou ainda. Mano, isso cagou todas as camisetas e os dois mil cartões que a gente fez, porque tinha tudo as redes sociais antigas.
0: <risos> é, então, dica para os amiguinhos: ou não muda, ou não faça cartões antes de definir bem. Isso.
1: É, eu, 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 eu quero dividir uma raiva que eu tenho do Dressler. Ah, e... Porque já Porque. Assim? No, no Instagram, hum. ele tem mais de 10 mil seguidores, tá. então ele pode fazer o arrasta pra cima. Eu queria fazer o arrasta pra cima.
0: Entendi, arrasta pra cima. gente É um outro nível, ajuda. sabe Ju? Pra entendi. Cima. entendi. Então, olha só, ouvinte, se você quiser ajudar o Guaxa a fazer o arrasta pra cima, você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba Jujubavi, Marcelo no Twitter e o mais importante pro Guacha no Instagram, né guacha
1: Exato. Arrastar para cima.
0: Exato. E você pode seguir Mizangas Podcast no Twitter também. Além
1: disso, se você quiser ajudar esse projeto, nós estamos tanto no PicPay, você procura lá por Micangas, é o Micangas Podcast, né? Micangas, você procura lá por Micangas Podcast, sem o né, gente? Sim. Ou no padrim, padrim.com.br, barra Podcast, e você pode ajudar a gente, um realzinho de ajuda. A partir de 10 reais você faz parte do grupo do WhatsApp mais divertido da podosfera brasileira.
0: Sim, vamos viver da nossa arte. A
1: gente, antes de entrar no tema e falar de uma outra coisa que o Dresler também faz, a gente vai fazer nossas perguntas aleatórias. Hum, Sim, pergunta. aquela que eu
0: super pensei antes.
1: Isso,
2: estava ansioso por isso.
0: É claro. <risos> é, pensando em, em miniaturas, eu vou puxar com o tema... Vou fazer temático hoje, olha só. Não é que eu estou enrolando para pensar na pergunta, tá? É só porque <risos> imagina. eu Imagina. Tô... Não, imagina. Não, na verdade é assim. Se você fosse uma miniatura de algum jogo de tabuleiro qual jogo você gostaria de ser e por quê Qual Cara, miniatura, né? assim Qual personagem?
2: Putz, uh, difícil, hein? De jogo de tabuleiro porque eu não jogo mais <risos> jogos de tabuleiro, assim, eu jogo mais RPG mesmo, mas eu uh... acho que eu seria, então, uma miniatura deixa eu só confirmar aqui Zombicide? <risos> Também, mas não é esse pior que Zombicide, podia ser Zombicide O, eu não pensei o Bispo 100, do xadrez <risos> <risos> Também
1: era, <pra> jogo, <risos> um jogo de miniaturas miniatura que eu Cavalo, porque eu gosto de andar em L eu tenho dois L <risos>
0: Não, é dois S que ele tem, eu acho.
1: Ah, dois S's, é dois S, desculpa. Tá, tá quase lá. Ah, droga.
2: Não, não são miniaturas, não, não é esse não. Eu esqueci o nome do jogo, mas eu vou ficar com esse jogo aqui mesmo, porque apesar de não serem miniaturas propriamente ditas, é aquela uhum. que tem a base e os papeizinhos para colocar, boa, mas pode boa. ser esse mesmo.
0: Vale, claro. Que é de...
2: Eldritch Horror que é um ah, jogo
1: baseado é. aí nos mitos de Cthulhu muito bom eu, eu se pudesse tem aquele jogo do Pandinha tu sabe o jogo do Pandinha? sei é, como é, que é o nome daquele jogo?
0: É, não, ah, não, depende eu tô pensando em Kings of Tokyo não sei o jogo do Pandinha mas eu, eu sei qual é mas eu não lembro o nome
1: achei Takenoko
0: Ah, é, é muito fofo
1: que tem o Pandinha e as, a, os bambuzinhos esse jogo é maravilhoso uhum. Takenoko
0: você seria o Pandinha ou o Bambuzinho? só pra
1: O nesse horário o Pandinha okay. <risos> <risos> e a minha pergunta aleatória <risos> para o Dresla é muito simples. Uhum. Supondo que você foi encolhido e até você voltar ao normal, você vai ter que viver uma semana numa caixa de sapato. Uhum. Que miniaturas tu levaria com você para te fazer companhia?
2: Cara, eu levaria um... Eu levaria um kobold que eu fiz aqui.
1: Uhum. Perfeito. Uhum.
2: Um um mímico, que eu acho ele muito bonitinho também. <risos> e o Buggy Bear que foi uma, uma, foi uma miniatura que eu fiz até inclusive de presente de aniversário pro meu irmão, que eu achei que ficou tão bonitinho, cara mas ele tem um tacape com pedaços de ossos, então eu acho que seria uma boa
1: uma boa defesa abraçar ele, abraçar ele à noite pra dormir isso, exatamente ele <risos> seria,
2: talvez não seria, não seria tão confortável por causa do cheiro porque esses bichos também não devem cheirar bem.
1: É, mas, é. Elas, mas são miniaturas, de né? Não são os animais. Plástico, é. É... É, é um tipo de plástico. É, okay. é, vamos lá, entrando no <risos> tema, já que o bicho tem cheiro, você empalha as criaturas ou você imprime ela de alguma forma? Eu imprimo, imprimo elas
2: numa impressora 3D de é. resina. Legal. E... O,
1: o, o Dresler além de ter um podcast de RPG, ele faz miniaturas de RPG. Muito bom. Tu cara. vive disso atualmente ainda não?
2: Não, ainda não. Infelizmente ainda não. Eu espero que nos próximos
1: meses eu consiga. Todos esperamos. E você ajuda os seus podcast parceiros. Exatamente.
0: <risos> e por favor, né? Uma jujubinha e um caixinho assim. Sim, <risos> eu jujub...
1: quero fazer. A jujubinha já existe. Tem aquela da Dory do tu compra e tá pronto. <risos> <risos> eu, ah. ainda, eu
2: ainda não tô manjando modelar, mas eu tenho até por conta de estar tá produzindo conteúdo de RPG e postando direto sobre as miniaturas no Instagram e tal, eu tô conhecendo várias pessoas Que, que modelam também Ou interessados uhum. em impressão 3D E eu tô trocando ideia com um cara em específico Que o cara, eu esqueci o nome dele agora Eu tô conversando razoavelmente bastante com ele <risos> Faz uns dias que eu não falo com ele Mas ele é modelador, e ele faz uns, uns modelos muito legais Eu tô que pra legal. falar com ele aí é ir pra fazer as miniaturas customizadas Até que o Guaxa, queria um guaxinimzinho ali
0: <risos> eu Isso Já, já pedi Isso. também, ó Quer
2: dizer... Ah, uma jujuba é um pouco mais fácil de fazer. <risos> Esse eu acho que ah, é assim, o mandar É, um feijão.
1: é um feijão. Não, mas não jujuba rosa. é um docinho. Uma mini <risos> jujuba poxa. Dá pra fazer em escala quase real. É, exatamente. Ah, <risos> gracinhas. Mas assim, o que, que te deu o um estalo assim? Vou comprar uma impressora 3D e imprimir bonequinhos.
2: Cara, não foi... Eu não foi nem exatamente por conta do, dos bonequinhos. É que eu, eu tenho aquele lado... Eu, eu, eu gosto de brincar que o... Eu... Impressão 3D, hoje, pro pessoal hoje em dia, é como se fosse os mic dos anos 90, sabe? <risos> que os caras gostam de comprar aqueles kits, montar em casa e ficar quebrando a cabeça pra fazer as coisas funcionar. E eu sempre gostei de fazer isso também. Quando começou a baixar o preço das impressoras 3D, eu já tava maluco querendo uma, né? Só que ainda assim é meio caro. E aí, jun uhum. junto com a parte da RPG, eu falei, porra, cara, se eu tivesse uma impressora 3D legal, eu podia fazer várias miniaturas muito maneiras. E eu... Poderia encher minha casa de miniaturas e fazer aquelas partidas com um grid muito bonito, cheio de miniatura pintada, tudo bonitinho. Só que eu preciso fazer essa coisa se pagar. Justo. Porque aí eu juntei um dinheiro um tempo, aí eu tava querendo comprar um Play 4, tô querendo comprar um Play 4 basicamente desde que ele foi lançado e toda hora surgiu uma, uma emergência, né? Só que aí eu decidi comprar a impressora 3D e começar a fazer as, as miniaturazinhas para vender, né? Para ver se fazer pelo menos o hobby se pagar. Uhum. E aí acabou que tá dando certo, bem certo. Teve só uns contratempos aí nos últimos dias, mas fora isso tá, tá indo bastante. Pelo Instagram mesmo, tipo, eu até que cheguei a fazer... Porque assim, é, trabalho formal hoje em dia, eu trabalho com marketing digital no geral. Então é gerenciamento de redes sociais, SEO, produção de sites... É, fazer campanha de publicidade Eu já trabalhei em agência de publicidade que faz campanha com influenciador também uhum. Só que isso dá muita dor de cabeça E pra falar a verdade eu não gosto tanto assim Então <risos> <risos> Então eu tô procurando Sair disso daí e é por saber fazer site etc. Eu criei um site Um e-commerce pagando mensalidade de plataforma lá e tals,
1: mas pelo site mesmo eu vendi praticamente nada. Foi tudo pelo Instagram, a maioria. Ah. <risos> e o pessoal costuma vir porque te conhece do, do RPG, cai aleatório, como é que funciona?
2: Cara, teve bastante gente por conta do, do podcast, né? E uhum. Que uhum. começou a me seguir em rede social, eu comecei a postar e o pessoal já conhecia por causa do podcast. E conforme foi tendo, saindo venda e tals, o... Aí começou a ir de uma forma... Não é mais orgânica, tão orgânica quanto, né? Mas começou a ir meio que pelo boca a boca. O pessoal comprava miniatura e indicava pro outro amigo que, comprava miniatura, que queria comprar miniatura também. Uhum. E tá crescendo. Aí o problema que eu tive foi que mês passado quebrou uma peça da impressora aqui. E hum. é complicado de achar. Aí eu achei um... Um cara... Né, se eu não me engano, ele é suíço. é o jogo um lugar da Europa que eu sei que eu uhum. tive que pagar em euro. <risos> e é caro. Justo. Que ele fez um, um modelo da peça. É o tanque de resina, né? Que a resina ela é líquida, ela precisa de um tanque pra conter ela. E uhum. Só que o modelo original dessa impressora Ela é meio zoado pra você fazer manutenção e tal. E o cara fez um projeto melhorado. Só que o projeto é dele, né? Então ele vende na loja dele e só dá pra comprar com ele. E eu comprei e demorou pra caramba. Eu, cara, pra você ter uma ideia, eu comprei mês passado, dia 21, e foi enviado ontem. Mas Nossa. agora foi enviado, pelo menos.
1: <risos> e aí, enquanto isso, tu mas... produção parada, né? Entendi. Ah, tu, tu não, por que tu não, quando tu recebeu a impressora, imprimiu outra impressora... É. Pra casa tu precisar. <risos> Cara, o pior é que o pessoal
2: brinca com isso, mas boa parte das peças é que do tipo de, de impressão que eu faço... Também dá para fazer algumas outras peças, mas acaba sendo mais caro. Tipo, tem dois tipos básicos de impressão 3D assim, que são mais acessíveis para impressoras caseiras, né? Tem as impressoras de filamento, que são aquelas que você vê que ela trabalha em três eixos, né? X, Y, Z e tem uma extrusora que é basicamente a pecinha que derrete, o fio de plástico. E vai depositando camada por camada o plástico ali até fazer a, fazer a peça inteira, né? Essas são as de filamento, as você vê inclusive é a mais comum e a mais barata de se fazer. A que eu uso para as miniaturas, ela... A impressão SLA ou DLP, dependendo do de, tipo... Aí é uma especificação da tecnologia, mas as duas funcionam basicamente do mesmo jeito. Que é um tanque de resina líquido que você tem. Só que essa resina, ela é fotossensível. Ela endurece quando exposta ao raio V. E antigamente, esse tipo de impressão só dava... Como é que funcionava? É, o fundo desse tanque, ele é transparente. Aí tem uma plataforma, ela imprime ao contrário, ela imprime de ponta cabeça as peças. A plataforma uhum. que que vai imprimir, ela, ela é a parte móvel, não tem uma extrusora igual a outra, né? Então ela desce até lá no fundo do tanque, deixa um espacinho ali de uns 20 microns, mais ou menos, dependendo uhum. da resolução que você colocar. E lá embaixo, antigamente, só dava pra fazer com laser. Então era um laser de raio V que vinha ali e desenhava a camada. E como ele ia endurecendo a camada ali, subia um pouquinho a plataforma, desenhava a próxima, subia um pouquinho, desenhava a próxima, até terminar as milhares de camadas ali, fazer a impressão completa.
0: Caramba. Quanto tempo demora pra fazer?
2: Tipo uma miniatura de tamanho médio, então, se considerar da escala de D&D aí, né? Tipo, uma de dar uns 3,5 cm, 4 cm de altura. Tá. Eu levo umas 7 horas pra imprimir.
0: <risos> Uau!
2: Só que qual que é a vantagem do tipo de impressão que eu tô usando agora? É, antigamente, fazer com lasers, as impressoras ficavam muito caras, a produção inteira, né? Uhum. E alguém teve uma ideia que separar pra pensar, ela é muito simples e muito genial, que você não precisa de um laser pra pra fazer a parada. O que que, uhum. que que o cara fez? Pega uma tela de cristal líquido, só que é só o cristal líquido mesmo, então ela é preta e, trans, preta e transparente. Uhum. Coloca embaixo do tanque. E aí as camadas, você projeta a camada inteira ali, então ela vai escurecer toda a tela e deixar transparente só onde faz o desenho do, da camada. Uhum. E coloca um painel de LED, o V ali embaixo, que é muito mais barato do que um laser que vai se movimentar pra fazer o desenho.
0: Uhum. E aí você
2: só acende o LED, deixa endurecer, apaga, muda o desenho e muda o tamanho da plataforma. Uhum. Isso É como se fosse autores. uma
0: máscara, sei lá.
2: Isso, exatamente. A
0: cada camadinha ele vai mascarando e você vai é, endurecendo esse pedaço só.
2: Perfeito. É que legal. Excelente. E legal. isso barateou horrores, esse tipo de impressão, né? E é o tipo de impressora que eu tenho aqui. A matéria-prima é mais cara do que a de filamento, uhum. só que eu consigo uma resolução muito mais alta. E como eu quero focar em miniaturas, e... então é... é vantajoso por esse lado. Eu pago um pouco mais caro no material, só que a, a impressão fica com uma qualidade muito maior, né? Mas assim, tu... demora 7 horas, tomando ah, é Sim, eu ia falar da vantagem, eu comecei a explicar o um negócio e é. esqueci. <risos> Qual que é a vantagem desse tipo de impressão? Ele imprime a camada inteira de uma vez só. Então, se eu colocar uma miniatura, ou se eu colocar quatro, uma do lado da outra, eu hum. vou levar as mesmas sete horas pra imprimir.
0: Entendi. <risos>
2: eu Entendi. Vou, e tu vou falando em e per... fica sete horas olhando?
0: Cara, no começo se eu
2: ficava. Porque ah, quando o brinquedo é novo, né?
0: Ah, sempre, né? É
2: magia, né? <risos> Sim. E hoje em dia, o... eu arrumei num... num... Uma partezinha aqui do... um cômodo da casa, onde eu e minha esposa Nós trabalhamos juntos Uma parte pra deixar toda a, Entre aspas, oficina, assim, pra ficar funcionando ali uhum. Num lugar onde não vai ter perigo do gato Bater e balançar ali que se balançar, caga toda a impressão
0: Putz Sim.
2: <risos> e aí eu deixo lá e fico de costas trabalhando. De vez em quando eu só paro pra dar uma olhadinha, porque se der pau em algum no meio do processo da impressão, aí é melhor eu parar ali, porque senão eu vou perder todo o tempo de impressão já aconteceu algumas vezes. Hum. <risos> e o material, né? Sim, o material. Ah, inclusive é outro problema da resina, né? A, hum. a de filamento é um fio de plástico que derrete, então uhum. ele é... É tipo uma cola quente. Cara, é isso, é uma cola quente com CNC. Com o quê? Um CNC. Uma CNC é, são ferramentas de usinagem automatizadas. Tá. É, o, isso é, é a coisa do cenário. Eu fiz cenário de mecânica industrial, fico com essas coisas na cabeça.
1: Tem <risos> é de graça, vamos lá. É
0: não, assim traz pro mundo miçangas,
2: entendeu? Imagina que você tem, sabe, você já viu máquinas de corte a laser? Tipo de cortar MDF a laser mesmo? Uhum. Até que vende na internet bastante? Sim. Basicamente é aquilo, você tem dois eixos, né? Um motorzinho para movimentar ali, porque como o corte não precisa movimentar na altura, é só ali, uhum. só no eixo X Y, só que aí você coloca a altura também. E aí você tem a extrusora, basicamente, é basicamente uma pistola de cola quente, que vai derreter o, o plástico uhum. ali e depositar, né? Só que como esse plástico ele, você derrete, consegue depositar e etc Ele é reciclável, dá pra você não é que dá pra usar ah. de novo assim facinho em casa Porque tem até algumas ferramentas que você compra para conseguir produzir seu próprio filamento Só que não funciona tão bem, é meio complicadinho, costuma dar pau mas uhum. dá para reaproveitar Até para fazer paz que nem Se o cara tá imprimindo uma peça lá Teve um problema, quebrou alguma coisa Ele consegue usar essa, esses restos de filamento uhum. Derreter com tinner ali Alguma coisa, numa proporção certa para fazer uma cola que é feita da própria matéria-prima Então é quase uma solda, sabe? Okay. Você consegue reaproveitar Agora a de resina não a resina já era, perdeu. Então, um orc mal feito pode ser um elfo bem
1: feito. <risos> eu acho que um elfo mal feito pode é. sair um bom orc. É. <risos>
0: ah. um, um elfo derretido é um orc. Tem a.
1: É, eu, assim, tu tem as miniaturas com a cor da resina, né? E tem a miniatura pintada. Uhum. Tu pinta essas miniaturas? Antes eu não
2: pintava. Aí
1: é tem tu mesmo que pinta? Algumas delas eu tô
2: pintando agora, mas a maior parte é o Bruce, que é lá do podcast também, do, do Questcast. Uhum. E ele joga Wargame, né? Em, principalmente Warhammer. Antes ele jogava o 40K, que é o, o Warhammer focado em... Tipo, é 40 mil anos no futuro, basicamente. E é soldado Space Marine, sabe?
0: Uhum.
2: Uhum. E tem a versão... Age of Sigmar, se eu não me engano, que é o nome, que é, a, é o mesmo jogo, só que medieval. Então tem algumas regras adaptadas e monstros de fantasia medieval, né? E esses jogos, vai, tipo, é batalha de exército. Então os caras usam muitas Nossa. miniaturas e todo, quase todo mundo ali tem o hobby de pintar a miniatura. Então ele já tinha as manhas, tinha os pincéis hum. certos, as tintas boas. Então Eu acho que
0: inclusive a gente tem um ouvinte que faz essas pinturas, o FAP ah, sim, sim é verdade, eu acho que é verdade, Warhammer é. mesmo, que, que é miniaturinha é bem bonitinho,
2: cara, o Warhammer é muito legal, é, uh. é fofo
0: cara, mas fica, pensa, tipo, esse é um tipo de jogo que não dá pra você roubar, né Sim, você vai roubar o exército do inimigo da briga. <risos> você tipo, vai sumir com uns um assim pra falar: Ah, não, não tinha ninguém ali, eu ataquei ali. E aí, de repente. É,
1: é assim que a gente joga.
0: <risos> não, gente, pior é que não, porque eu não sei nem mentir. Se eu tentar fazer uma coisa dessas, é. Putz. Primeiro que eu vou derrubar tudo, e segundo que, que eu vou ficar me sentindo mega mal. Eu não consigo nem mentir direito pra truco, sabe? Eu pego <risos> carta boa no tá. truco, todo mundo sabe. Não, mas <risos> não vamos mentir.
2: lá, é parte é. do jogo. É, então o truco é no
0: truco é no truco é, mas... no, truco
2: é no poker que, que as pessoas não param para pensar mas é quase o mesmo jogo ali é.
0: então não mas é, eu, sou, eu sou muito ruim eu não ia saber voltando pro tema aqui né sobre a Jujuba roubar
1: <risos> sete horas para imprimir quanto tempo para pintar uma miniatura média cara eu três eu,
2: eu eu fazendo que não tenho tanta prática quanto o Bruce eu levo umas duas três horas para pintar uma miniatura bem bem pintadinha sabe com os detalhezinhos assim, e tal o Bruce faz em metade ou um terço do tempo que
0: eu faço. Caramba. <risos>
2: Mas aí, eu basicamente, eu terceirizo a pintura com ele. O pessoal que é, pin, que é pintado, eu passo o orçamento dele, eu termino de imprimir aqui, junto as miniaturas na, na mochila, eu vou pra casa dele, pinto algumas uhum. lá com ele, inclusive, porque a gente vai conversando... Comendo pizza depois, tomando Coca-Cola e <risos> tal. Gosto. E ele que faz as pinturas. Muito bom.
0: Bom, você por enquanto não faz nada é, sobre, assim, é, como você falou, né? Você, não, você ainda não começa, você não tá modelando ainda, né? Então você não deve receber pedidos estranhos e exóticos. Ou já recebeu algum pedido muito bizarro, assim.
2: Muito, muito bizarro não. Mas chega umas combinações de classe e raça no D&D que, cara, é muito específico, sabe? Tipo, sei lá, é normal você... Chegar e é o cara, o jogo de humano fighter tipo, é uhum. super comum, sabe? Mas às vezes chega, sei lá, um work bardo, coisas do tipo <risos> assim, que aí complica pra, pra eu achar um modelo. Os modelos uhum. que, eu, que eu uso, todos têm direito comercial livre, né? Tem um modelador uhum. gringo que eu, eu chama Miguel Zavala, ele é bem famoso no na comunidade de impressão 3D, porque ele é conhecido como é, o Monster Manual Guy. O cara pegou o manual dos monstros do DD Quinta Edição que é um livro grande. E, basicamente, por hobby, ele fez todos os monstros que tem ali o modelo, modelo 3D deles e colocou disponível quase todos no Syncverse, que é um site de compartilhamento de modelos 3D gratuito.
0: Uhum. Nossa, muito legal. Eu tô vendo aqui os bonequinhos. E... E tem atuais. o Beholder?
2: Tem, tem o um Beholder. Só que o Beholder eu não posso fazer pra vender, porque Beholder é propriedade intelectual da Wizards. Então, se eu colocar no site, eu vou me lascar. Tem um amigo nosso <risos> que tinha o podcast dele era tá o Beholder. <risos> Sim. Né?
1: Uhum. E ele mudou pra. É, como é que eu não vou ser o É falar beer inglês, holder. É, tá Isso. Perna
2: do beer holder cego. cego. Uhum. Então é o segurador de cerveja. <risos>
1: Foi genial, genial. Muito Porque
0: gente,
2: antes de mudar, eu tava conversando com ele, né? Até por conta da, do lance das miniaturas e tal. Aí ele falou, cara, a gente vai ter que mudar o nome e não sei o que. Aí eu já, tava, já tinha pensado antes, né? Eu falei, cara, provavelmente isso vai dar algum problema pra eles algum dia. Aí umas duas semanas depois a gente foi conversar, ele falou que ia mudar o nome. Aí ele, ah, mas eu, eu pensei, no, a gente pensou num nome com uma sonoridade parecida aqui, vai ficar legal, mas ele não me falou na, na hora, né? Qual era o nome. Eu só fui descobrir quando mudou mesmo.
1: Aí eu olhei e falei, ah, caraca, mano, não acredito. <risos> Não, genial, genial, genial. Muito é bom. um beijo, Gabriel Garbi, o uhum. Taverneiro Pois é, pois é Taverneiro, Cara, eu tô é vendo,
0: eu tô vendo as artes do Miguel Zavala e eu já, já sou fã porque ele fez um Falcor, cara, que incrível! Sim, Sabe? Um Falcor, que é o cachorro viu, O Falcor é o cachorro dragão do História Sem Fim.
2: Ah, verdade, <risos> e... verdade.
0: muito bom
2: Esse cara ele tem um Patreon, né? E uma, um dos tiers de recompensa dele lá é um pacote de... Ele deixa disponível uma pasta, basicamente, no, no Google Drive dele lá De miniaturas que ele faz com direito comercial livre Aí eu entrei no Patreon dele e eu uso essas miniaturas
1: aí pinto ah, isso Ah, né?
0: muito legal Pô, demais, cara é muito... Nossa, excelente, é muito detalhado, é muito trabalhinho, né?
1: Por que miniaturas, assim? Quando tu joga RPG, tu gosta mais de jogar Dendê? Tu sempre gostou de usar miniaturas pra jogar RPG? Cara, aí é um ponto que é,
2: é curioso, porque assim, eu, eu descobri o que era RPG com... com uma prima minha de segundo grau, né? Que ela tinha a idade um pouco mais próxima de mim do que do meu pai, que ela é prima dele. Uhum. Foi com um vampiro à Máscara. Olha. Só que a minha família é muito religiosa. E <risos> aí era o jogo do demônio, né? Ainda mais naquela época que teve aquele. A... Putz, o sim, acontecimento e, lá em e o Minas, preto. que os, os. Rio Preto? Isso. Os caras se mataram. No, no cemitério. Ouro preto,
1: não, ouro preto, né?
2: Acho que ouro. foi. Eu só lembro que foi com vampiros reais, eles. Não <risos> basicamente. <risos> <risos> e aí foi a, a, aquele rebusteio todo e eu não, não pude jogar. Então, basicamente, eu peguei o livro com a, com a minha prima, eu devorei ele, assim, tipo, eu li ele muito rápido. Fiquei maluco querendo jogar e não podia. Aí, o hum. que que eu fiz? Uh, o tempo foi passando e. Eu morava em Diadema já nessa época, né? Aqui no, no ABC hum. Paulista. E no centro de Jadema, bem no centro tem a biblioteca Na época era, a biblioteca era ali, depois mudou de lugar E hoje é o centro cultural lá e de frente com o Centro Cultural, e eu vivia na biblioteca, porque não tinha acesso tão fácil à internet, então eu ficava na biblioteca lendo livros de fantasia, basicamente, uhum. e mitologia. E na frente tinha uma loja chamada Pop Arts, que é basicamente um sebo minúsculo, sabe? Do tamanho de um quartinho, que vende basicamente quadrinhos, discos de vinil e livros de RPG. E lá eu achei o um manual de 3DT, o vermelhinho Nossa, bem antigo. Usado. Sim. Perfeito. Paguei 5 reais. E aí o 3 era bom, porque dava pra jogar fácil, né? Ele é bem simples, com D6 mesmo dá pra jogar, o manual era pequenininho. E aí eu escondia ele no meu guarda-roupa embaixo das gavetas, sabe? Onde geralmente <risos> adolescentes nos anos 90 escondiam pornô, eu escondia RPG. Olha só. E aí eu não tinha não tinha como eu ter isso exposto, né? Então eu conseguia jogar pouco por pouco. Pouco, pouco tempo, geralmente era intervalo de escola, ou sei lá, antes de eu uhum. treinar basquete que eu jogava na época, então eu não conseguia, mas eu via as miniaturas e eu achava lindo, né? Só que não, não tinha como eu ter aquilo em casa, porque vai espaço, vai dinheiro que também não tinha na. Hoje já não tem tanto na época, era pior ainda.
0: Não, imagina se seu, sua mãe descobre, sei lá.
2: Né? E. Não, depois descobriram, rasgaram o manual, jogaram Ixi. fora, eu tomei uma uh. surra. Sei, é tudo aquilo de família dos anos 90, padrão. Tá <risos> Então não, não tinha como jogar Então conseguia jogar poucas vezes Quando, A vez que eu peguei pra jogar sério mesmo Foi com o podcast Porque eu juntei com os amigos que, na época eu trabalhava na agência de publicidade lá Que foi onde eu conheci o Bruce e o, e o Guts Que são duas, duas das pessoas do podcast uhum. Eu já tinha pensado antes em fazer um podcast de RPG Só que por conta do trabalho de edição e etc Eu não, não tinha ido pra frente e aí eles estavam com a mesma ideia, eu tinha acabado de entrar na empresa lá, a gente ficava conversando de nerdice lá o tempo inteiro e falaram, ô, Dressa, a gente quer fazer um podcast assim, assim, assado? Topa? Eu falei, porra, vamos. Aí foi quando eu comecei a jogar mais sério mesmo. Então eu jogava, a maior parte do que eu joguei na vida tá registrado em, em áudio, dá pra vocês ouvirem.
1: Uhum.
2: E eu jogava só basicamente Teatro da Mente, antigamente porque Era o que eu conseguia, né, porque não tinha Como ter as coisas, jogando intervalo de... Imagina se montar um grid com várias Miniaturas no intervalo da escola, não ia Nossa. dar e inclusive tanto por causa do tempo quanto por causa do, dos bullies, né?
1: O pentagrama, as velas, esse É, complicado, né? <risos> que
2: rasgar o pescoço de um bicho. <risos> então eu via lá, principalmente no Lindo das regras, eu falei, porra, cara, parece é muito legal jogar com miniatura também, porque eu gosto muito de jogo de estratégia, né? Acho que eu já comentei com o Guacho que eu tava jogando Civilization 6 uh -huh. esses dias. Eu gosto muito ah, de jogo é de muito... estratégia. E, e aí junta as duas coisas, né? Uhum. Pensei, porra, então agora Agora eu vou fazer isso daí E aí eu comecei a fazer as miniaturas Além do podcast, agora eu tô jogando Com, com os amigos aqui da BC também as, A mais ou menos quinzenalmente, às vezes semanalmente, e o pessoal uhum. gosta de jogar com grid também, então lá agora eu tô conseguindo jogar com miniaturas de verdade. Tu já, tu já foi expulso do testamento da família ou ainda não? <risos> não, não, ainda não, porque inclusive deu uma... Deu uma o pessoal deu uma maneirada, sabe? De, deu uma estabilizada, hum. porque na época na época o... Nossa, cara, é que é muita loucura. O, <risos> o meu pai, ele era o católico de BGE, né? E, que é basicamente no IBGE o cara responde que é católico, mas não, não vai na milícia, ah, não faz porra nenhuma.
0: Nossa, agora que eu saquei. É, <risos> católico de IBGE, ok. É,
2: que é 90% do Brasil, né? Católico uh -huh. de IBGE. Dei religião atualmente. O cara responde que é católico, <risos> mas sei Entendi. lá, lê horóscopo, vai, não, em não, não diversas outras religiões, conforme o que ele tá precisando no momento. Bate na madeira. Isso, bate na madeira, <risos> mas na hora da pesquisa ele responde que ele é católico. Quem? Okay. E tipo, meus pais eram separados, eles foram voltar quando eu já era adolescente, e aí. Aí na época, foi bem nessa época aí que aí ele entrou na igreja, porque era a minha família materna, que era, da, que era cristã, né? Uhum. E aí o meu pai começou a se envolver também, entrou, e o cara quando ele acaba de se converter, ele fica muito empolgado com aquilo, muito, muito, muito empolgado com aquilo. E aí acaba indo para uns extremos, né? Depois com o tempo vai estabilizando. Hoje em dia meu pai é pastor, para você ter ideia, mas uhum. ele é
1: mais tranquilo do que ele era na época. <risos> ele era mais extremo quando não era pastor. Exatamente. Olha só. Exatamente. Eu, eu, assim, dou, dou dois fatos interessantes. Primeiro sobre religião. É, esses dias, recentemente, eu tive um problema com o carro.
2: Uhum.
1: E daí quando, quando acendeu as luzes no painel e eu vi que eu tava na maior merda possível, eu olhei a Beto e disse eu não acredito em nada, mas reza pela gente <risos> vai que funciona né? é porque okay. ele não vai ouvir sabe Eu não falo com ele há tanto tempo <risos> fala com ele fala com ele vai vamos lá vamos embora
0: negocia e, negocia e
1: hum. sobre RPG em casa e tal mesma coisa quando surgiu matérias Leão era que era Leão né, o nome do cara lá uh. do Bigode
2: ah pode que... crer.
1: falando absurdos e tal e tal e tal e tal é minha família meus pais foram conversar comigo Olha, a gente viu sobre isso, isso e aquilo. eu peguei os livros, argumentei, aí disseram, ok, e... Não me incomodaram mais. <risos> Pô, pelo menos eles te escutaram. Olha escutaram, assim. tipo... Sim. É, você tem a chance de argumentar. Sim. Isso foi ótimo, agradeço muito. Pai, mãe, amo vocês. É, <risos> então eles tiveram a chance. E, e era
2: complicado, porque tipo... Eu, eu, e outra coisa que eu sempre fui apaixonado foi videogame. né? A época que eu tô menos jogando videogame, hoje em dia, por, por questões de vida adulta. Mas uhum. já tive até... Até site de notícias de jogos... por longos anos aí, e eu mostrava para o meu pai, eu falei, cara, isso aqui é só um jogo, a diferença é que ao invés de eu, de eu apertar o botão e ter as fichas estatísticas no computador, eu, tá na mão, sabe? Você
0: interage <risos> com pessoas, você tem amigos, você, é, então, né? Mas é, é sei Porque lá, medo na era... nossa época não tinha muito jogo online. Imagina, é, o primeiro nada. que eu fui ver era Ragnarok olha olhe lá, eu já tava na faculdade, entregando a idade aqui.
2: Eu jogava Amu online, eu não gostava do Ragnarok, do Ragnarok porque eu achava ele muito, muito fofinho. Eu era um ah, adolescente, metaleiro, hardcore, malvadão, <risos> então eu não podia gostar dessas coisas bonitinhas.
0: Não. Não, mas, mas é doido, né, assim, na nossa adolescência, imagina que a gente tenha uma idade parecida aqui, nós três... É, eu jogava bastante também, eu tinha dois intervalos no meu colégio, uhum. a gente jogava RPG, enfim, não tinha miniatura, né, mas a gente tinha um intervalo de meia hora e um intervalo de uma hora, porque era integral, uhum. então, tipo, o primeiro intervalo era, sei lá, de boa, e o segundo era almoço, então a gente comia rapidão pra descer pra biblioteca pra jogar. Tipo, nosso grupo era um dos únicos que ficava na biblioteca, sabe? Sim, é, a, a menina da biblioteca sabia o nome de todo mundo, porque, meu... Não era muita gente que ia, o sabe? Nome, nível e classe. De Exato. Com certeza, ela acompanhava, né? Assim, ai, que legal, vocês conseguiram derrotar tal, tal bicho. A gente jogava o, lá, né? Era
1: o podcast RPG dela da época.
0: Pois é, Isso. olha aí, olha só. Era um
1: podcast único, pessoal. <risos> que genial, cara. Eu, eu sempre joguei, assim, sem miniatura. Uhum. Quando, porque eu aprendi a jogar também lendo revistas. É. Baixando na internet, sempre pros amigos e foi indo. Na faculdade, é que eu conheci daí, um grupo que jogava DD. E eles jogavam não com o grid do DD, uhum. mas com. Era um quadro branco, né? Pra poder desenhar o mapa como quisesse. Show. E a movimentação era com fita métrica. Sabe aquela fita de construção? Uhum. Caramba! A gente fazia. Sabe? Porque ela é maleável. Inclusive, tu podia calcular o teu caminho fazendo a curvinha da, do nível e tal. É, uhum. Sabe? Era maravilhoso. Que maneiro. Simplesmente. Puxava a fita, botava ali, ah, vou daqui, aqui, Caramba. a magia alcança, não alcança. Aí a gente <risos> tinha duas, três métrica na, na mesa, ia colocando, e todo o mapa era desenhado automático ali, né? É. desenhando com... Uhum. Isso daí provavelmente eles pegaram de algum wargame, porque Warhammer
2: você joga assim. Você tem o, o, a mesona é com o mapa, né? Você pode desenhar ou colocar em miniaturas ali, e o pessoal joga com, com um trena. Com um trena e... Nossa fazendo Deus. as medições ali, tudo polegadas e tal. E
1: daí o Mestre tinha bastante miniatura, foi uma época que saía oficialmente da, da Wizard mesmo, uhum. né? E daí a gente costumava comprar ah, vou criar um anão, daí a gente procurava vou, vou começar uma campanha nova. Todo mundo montou o personagem, a gente ia pro site lá que a gente comprava a avulso, uhum. né? E se eu não me engano isso era vendido em packzinho fechado, Sim. né? E daí, mas tinha sites que vendiam avulso, a gente ia lá, cada um procurava o seu herói. Às vezes fazia o contrário eu tive um personagem que primeiro eu olhei a miniatura e disse... Eu quero jogar com esse cara. <risos> e depois eu fui descobrir o que que foi criando ali a ficha, sabe? Uhum. E, porra, assim, era... foi um tempo maravilhoso. Aquele é tempo da faculdade. Eu tinha tempo livre. Eu morava com meus pais. Então a gente não tinha muito dinheiro, mas se divertia, sabe? Tinha tempo pra estar tá jogando. Sim. Uhum. Pessoal... E hoje em dia é que correria... Eu só jogo hoje pra... Toda a partida minha tá gravada. Tá gravando. Né? Eu, É, <risos> eu só jogo podcast, não jogo mais físico, né?
2: O ah. pessoal hoje em dia faz bastante isso com o Pinterest também. Entra, Começa a procurar concept art de personagem lá, acham muito legal, eu falo, pô, agora eu vou fazer o meu personagem pra essa campanha baseado nesse desenho aqui.
0: Ah, que legal. Justo.
2: E justo. Funciona bem. Eu uso bastante o Pinterest, inclusive, pra ter inspiração pra cenários, porque eu vou narrar na, na mesa do podcast, pra cenários e mapas, assim. Então eu quero achar um... um templo do fogo que fica escondido numa caverna. Aí eu começo a procurar lá desenhos e concept arts disso, que aí ajuda uhum. na hora de fazer a descrição do, pra, pra mesa, né?
1: Sim. Eu no, 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 no Realidades Paralelas do Guaxinim, também é um podcast de RPG, a gente conhece, quem não conhece, por favor. <risos> <risos> é, no, no episódio 21, no episódio 21 que tinha a Jujuba, tinha? É, eu queria... Eu é, o do Sanatório. Ah, sim!
0: Maravilhoso. Tínhamos nós Eu criei dois.
1: toda... É. É, é. Ah, é. putz,
0: desculpa, tem os dois. então
1: lá. lá. É. Eu me esqueci. Então, é, que estavam os dois. Uhum. Depois de escrever tudo que eu queria na aventura, eu senti falta assim, pô, mas e um mapa. Eu tentei desenhar e não ficou tão legal. Aí eu joguei no Google. Sanatório, em inglês, né? Sanatório. Uhum. RPG. Aí eu fiquei passando lá nas Google Imagens, caí num mapa de um sanatório do Silent Hill. Caraca! Aí eu fiz umas mudanças ali, né? tal, Aqui, pá mas foi aquele mapa que eu peguei com a ideia principal, sabe?
0: Olha só. <risos>
2: ajuda bastante, você adianta no... e é legal de achar essas coisas assim, porque ajuda também na verosimilhança do que você tá narrando ali, sabe? Que aí, às Sim. vezes, você, sei lá, é... eu acho que você não deve ter tanta experiência com sanatórios assim na, na sua vida, né? <risos> então, às vezes, a gente então. tá narrando um layout ali, alguma coisa, que aí às vezes alguém que conhece, só o cara é um psiquiatra, por exemplo, e fala, não, peraí, isso aí não tá fazendo sentido ter tal coisa do lado de
1: tal coisa. Pô, tu vai pro básico, né? Tu tá numa mansão antiga e não acha um banheiro. É, pode crer. O que as pessoas... Como que as pessoas fazem? que tem duas cozinhas, sete quartos, nenhum banheiro. Tipo,
0: uma... Estátua que se você colocar uma pedra, ela abre uma porta. Sim. Mas Isso. não tem banheiro.
1: É. Não, certeza que a adega, aqueles barris, se tu abrir, aquilo lá era privada deles. Ah! Caraca, eles não, pesado, não. Porque não tem outro lugar, cara. É complexo, complexo. Mas infelizmente o sol está se pondo, a gente ah, tem não. que bater palmas para ele. Oh. Ah.
0: Mas vai ter miniatura do sol?
1: Dá pra fazer. isso. aqui S o
0: questionamento.
1: Do, inclusive. do sol do Teletubbies? Isso, aquele solzinho Caraca.
0: sorrindo. Adulto, não. O Teletubbies como ele tá hoje em dia. Que? Adulto? É, o teletubbies, o solzinho do Teletubbies, que? ele não, cresceu, olha só, gente. Olha
1: que, é que Teletubbies é esse que tu assistiu? Não, não, adulto é um teletubbies não. Atu... Não, não, Deve não, não. Não, ter. 24, não,
0: não,
1: Deve ter. não. Não, não, é isso.
0: Não, estou pare, julgando. Parem com isso,
2: não. Não, estou julgando.
0: Não, gente, é que aquele bebê hoje, é um adulto, né?
2: Depende, se então, ele é tipo... o sol, não passou nada de é? tempo pra ele, né?
0: O solzinho. O tempo pra
1: ele é diferente,
2: isso. É, tem ah, o, tem um episódio vocês. de... Qual Eu vou qual?
0: procurar aqui o sol do Teletubbies, quer ver?
2: Qual que é o nome daquele desenho que tem o... o peixe que é o irmão do gatinho? O, o Mundo de Gumball. Isso, o Mundo de Gumball. Tem quando eles estão se perguntando sobre o sentido da vida e o universo responde eles. Só que aí aparecem os planetas cantando uma musiquinha e tal, e aí eles olham pra cima e veem os planetas cantando e fica só... O mega leitão assim, ele fala, não, quando eles terminarem isso daí, vai ter passado 35 milhões de anos e a gente vai estar morto já,
1: o sol vai explodir.
0: Ah, tá gracinha. Ó, eu mandei pra vocês a sol do Teletubbies, tá? Ela é bonitona hoje. Show. Era uma mulher? É, era uma menina. Não, era uma ela bebê, né, mas... Ela continuou com cara de sol.
1: <risos> loirinha ainda.
0: É. E ela,
1: e ela fez um penteado pra aparecer um sol. Sim. Gente. <risos>
0: Ok, o sol tá se pondo, bur! A gente fugiu do assunto pra variar, né? Até da despedida, a gente perde a fio da meada, cara.
1: Querido Dresler, fala pra gente de novo como é que as pessoas te acham na internet.
2: Twitter, arroba o LucasDresler, Instagram arroba odresler, as redes do QuestCast todas são QuestCast20. E a. Eu falei que estou vendendo as miniaturas aqui também, não falei o nome da loja. É a Caverna do DM. Então provavelmente quando sair esse episódio do site vai estar tá funcionando, porque ele, eu apaguei ele como não tá. Não tá com a impressora funcionando, né? Uhum. Então é cavernadodm.com.br e redes sociais, todas as cavernas do DM.
0: Muito bom. Querido,
1: eu quero também agradecer muito todas as suas participações no, no RPG. Ah, sim, sim. Eu te agradeço. Seja, seja como jogador, seja gravando NPC. Sempre, toda vez que tu participa, eu não vou entregar as pessoas, mas tem fãs suas que dizem... Ah, a voz do drag <risos> né? Olha ele, só. Ele, eu acho que ele só não ganha do Geraldo do Chutando a Escada. É, um fã, assim, que, que se é derrete ali. é uma voz muito boa, também, muito boa
0: também. E do é, Fenquinhas, né? Porque o Fenquinhas fazendo as não, vozes, É porque o, o Fenquinhas
1: faz várias vozes, ele causa medo e tal. Mas é aquela voz que pessoas femininas vêm dizer... A voz do Dread. <risos> eu preciso começar Genial. a praticar minha voz. <risos> fala, fala, fala então. É, ouça a Missangas Podcast com essa voz, por favor.
2: Ouça o Missangas Podcast. Ui,
0: olha aí. Beijo fãs <risos> do Drew. Eu vou ouvir o episódio Eu agora. vou ouvir, com certeza. Já <risos> virei o 20, já. Ah, não, é nosso, né?
1: Muito obrigado.
0: <risos> Pessoal,
1: não esqueçam de seguir arroba Marcelo arroba Jujubavi Sim. tanto no Twitter quanto no Instagram. Beijo pra vocês e até o próximo programa.
2: Até. Falou.
1: Este programa foi editado por Belkcast. Edições e Produções de Podcast